0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Fini, fini l'égalité du temps de parole à la présidentielle. Place désormais au temps de parole équitable. Dans la nuit du 24 mars, l'Assemblée nationale a adopté, avec, tenez-vous bien, 11 voix pour, 7 contre et 2 abstentions, oui donc 20 députés présents sur 577 députés au total, l'Assemblée nationale donc a adopté en première lecture un texte modifiant les règles pour les prochaines présidentielles. En résumé, exit, l'égalité du temps de parole entre les candidats, 5 semaines avant l'élection, désormais non ce sera 2 semaines, et le résultat, eh bien la parole sera répartie de façon équitable. Oui équitable, alors on voit ça d'ici, hein. un sondage forcément neutre permettra enfin d'établir sans problème les gros candidats qui sont très équitables et les petits candidats qui ont une équité un peu plus réduite. Alors oui bien sûr, il ne s'agit que d'un vote de première lecture, bien sûr on peut se dire que c'est du bon sens, donner la parole à tout le monde tout le temps c'est très compliqué, les médias s'en sont déjà pleins en 2012. Oui mais voilà, nous sommes en 2016, le gouvernement bat des records d'impopularité, le nombre de petits candidats est bien parti pour exploser. Et dans ce contexte, difficile de voir ce texte autrement que comme une gigantesque fuite en avant. Une pétition a été lancée avec le hashtag présidentielle ouverte. Elle en est actuellement à 30 000 signatures en 3 jours. Si le but était de donner l'impression que c'est la panique générale, c'est très réussi. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris, bienvenue à tous dans la matinale. Vous écoutez bien la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, le 93.9 et radiocampusparis.org. On est ensemble pour une heure de matinale jusqu'à 20h. Ici, chers amis, on modifiait le droit du travail, mais pour qu'il protège davantage les travailleurs. C'est sur cette idée que Travail, depuis décembre 18, une vingtaine on va dire, d'universitaires spécialisés en droit du travail, réunis au sein d'un groupe de recherche, Ils planchent sur la rédaction d'un nouveau code du travail et Emmanuel Loquez, professeur de droit à paris 10 et membre de ce groupe sera avec nous dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, nous parlerons des RENED, les Rencontres Nationales Étudiantes pour le Développement Durable. C'est deux jours de festivités pour sensibiliser les étudiants aux problématiques du développement durable. On en parlera tout à l'heure avec une des organisatrices de ce festival, ce sera à 19h35 environ. Et puis enfin, bah, ça ne vous aura pas échappé, hein, c'était jour aujourd'hui de rêve, enfin, pardon, de grève générale contre la loi travail. Erwan, de la rédaction de Radio Campus Paris, est justement allé balader. Son micro cet après-midi dans les rues de Paris On écoutera son reportage tout à l'heure Ce sera vers 19h30 Alors surtout, restez bien connectés Sur le 93.9 Puisque comme dit le générique de l'émission Les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
7: le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de faire l'unanimité.
8: Ce sujet, il peut paraître chiant et technique. Pourtant, à des degrés divers, on est tous concernés. Et ce qui est en train de se passer, c'est super grave. Ce projet de loi est juste hallucinant.
9: Alors que la loi nous protège encore un peu, on nous laisse seuls face à nos chefs pour soi-disant négocier nos conditions de travail.
6: Travailler la nuit, le dimanche. Bref, toujours plus. Il permettrait aux entreprises de
10: réduire nos salaires, sans que cela ne soit justifié par de véritables difficultés financières.
6: Voilà, vous aurez reconnu hein, à l'instant un petit extrait de la vidéo YouTube de plusieurs personnalités qui s'étaient mobilisées contre la loi travail avec le hashtag « On vaut mieux que ça ». Alors faut-il réformer le code du travail Oui mais autrement, euh, voilà, en résumé, hein, la position de 18, euh, pardon, d'une vingtaine, hein, mon interlocuteur, qui est notre, intervieweur ce, notre invité ce soir me, me, va me corriger tout de suite, une vingtaine d'universitaires français, ils se sont regroupés, ils sont spécialisés en droit du travail, et ils travaillent ensemble pour proposer une nouvelle version de ce code du travail, une version très différente, on s'en doute, hein, de celle proposée par le gouvernement, Emmanuel Dauquès, professeur de droit à Paris 10 et membre de ce groupe est avec nous pour en parler ce soir. Bonjour. Avec moi également en studio de la rédaction de Radio Campus Paris, l'intervieweur du soir. Bonsoir Bonsoir. Alors, monsieur Dauquès, vous êtes donc membre d'un groupe appelé GRPACT. Alors, GRPACT, c'est l'acronyme de groupe de recherche pour un autre code du travail. On va en parler évidemment hein, de ce projet, de ce que vous proposez, mais cet après-midi, je le disais, de nombreux jeunes étaient dans la rue. Beaucoup de personnes sont divisées à ce sujet, à propos des manifestations qui continuent.
8: Pour vous, ces manifestations aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle C'est une bonne nouvelle parce qu'elles se développent et plus elles se développeront, plus ce sera une bonne nouvelle. Effectivement, on a un projet de loi qui est actuellement déposé. Qui est, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler beaucoup, mais qui est à de très nombreux égards quelque chose d'absolument grave, d'absolument épouvantable. Et de ce fait-là, plus on aura de protestations contre ce projet et plus on sera content. Très clairement, le, comment dit, il y a des régressions qui sont lourdes qui sont sérieuses et euh, qui vont dans la même direction sans doute que des régressions antérieures, mais si on continue dans cette direction-là, on va aller très très bas et c'est effectivement ce vers quoi on s'engage.
3: Mmh, mmh. Oui, vous êtes
6: très critique par rapport au projet du, du gouvernement, vous dites en fait on parle de simplifier euh, le code du travail
8: et en réalité on le, on le complexifie encore davantage. Alors, vous avez, euh, vous avez pu remarquer qu'effectivement il y avait quelque chose qui était particulièrement net euh, dans le discours le discours c'est le suivant le suivant c'est le code du travail est très épais c'est très compliqué. Personne n'y comprend rien. Il faut le simplifier. Et nous, gouvernement, nous allons le simplifier. Ce discours, il faut bien le comprendre, est parfaitement exact. Le, discours, le code du travail est vraiment très compliqué. Il faut le simplifier. Oui, Ça, vous êtes d'accord enti hein. Entièrement d'accord. Simplement, la différence entre le discours et la pratique est absolument gigantesque. Par exemple, dans le projet de loi, on refond entièrement le droit du temps de travail. Donc là, on pouvait se dire qu'ils réécrivent tout. Ça va être plus simple. Et en réalité cette refonte complète n'est qu'un amoncellement de textes supplémentaires dans un plan qui est complètement chaotique et complètement absurde mais qui a été construit de façon totalement idéologique. Le résultat c'est qu'on a 27 de textes en plus par rapport au texte original. Mmh. C'est-à-dire que on en fait. Mais bien entendu le, la complexité. Le, le projet actuel a été vendu c'est vraiment une escroquerie intellectuelle comme une simplification et en réalité c'est une aggravation de la complexité aggravation qui est probablement en fait à dessein on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'ils aggravent encore la complexité à ce point là c'est probablement volontaire en réalité vous êtes là face à des mesures qui sont très impopulaires et pour faire passer des mesures impopulaires, on se dit que dans un masque de complexité, on a plus de chances de le faire passer. Donc, et effectivement, donc, ça... donc on, a, on a cherché un petit peu à enfumer, euh, à enfumer le citoyen. Bien ce sûr, et c'est pas dites. la première fois que vous avez un texte qui fait 150 pages, qui est absolument illisible. Personne ne peut le lire jusqu'au bout, sauf quelques spécialistes dont c'est le métier pour euh, nous, si je veux dire. Donc personne ne peut le lire. Et donc on arrive à avoir quelques grosses mesures qui vont circuler dans les manifestations et qui vont déclencher la, la colère, en quelque sorte. Et alors on retire même quelques-unes, et après on dit, vous voyez, regarde. On en a même retiré. En réalité, il y a des dizaines et des dizaines de mesures et ces petites mesures planquées au fin fond du texte sont souvent les plus, les, les, les plus dégoûtantes et les moins connues. Et donc la complexité est effectivement utile pour faire mmh. passer des choses mmh. qui sont
6: assez graves. Et qui restent du coup dans le texte encore actuellement, Bastien.
11: Mais au-delà de la complexité, votre, votre groupe considère que certains passages du Code du Travail sont vraiment honteux, voire catastrophiques. De quels passages s'agit-il pour vous
8: alors, par exemple, actuellement, et ça s'aggrave évidemment avec la, le, le projet de loi El Khomri, actuellement, vous avez quelque chose qui peut s'apparenter à une sorte d'astreinte perpétuelle des gens. Les, la modification des horaires est un pouvoir de l'employeur. Ça veut dire qu'un employeur peut préempter à peu près tous les horaires d'un salarié, mm -hmm. y compris son temps libre. Vous pensez avoir un temps dans lequel vous êtes en dehors du pouvoir de l'employeur, vous vous trompez. En réalité, on peut vous déranger. On a même de la jurisprudence avec des salariés qui peuvent être dérangés jour et nuit par un employeur et qui néanmoins ne sont pas d'astreinte et qui néanmoins sont censément en repos. Cette conception d'un salariat corvéable à Merci, c'est quelque okay, chose qui est le, très largement déjà inscrit dans notre droit positif. On a avec quelques petits garde-fous qui existaient encore dans le texte et qui sont les petits garde-fous qui vont en sauter dans le cadre de la loi El Khomri. Donc ça c'est quelque chose qui est par exemple très grave et donc on essaye d'inverser complètement cette tendance.
11: C'est un peu ce que vous voulez dire avec la reconnaissance du temps libre pour les salariés oui, si oui,
6: oui, oui, vous dites. Hein, pardon, je, je en vous. Mais vous dites, on a besoin de, de retrouver une certaine prévisibilité du temps. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire Donc, dans les propositions, hein, je contextualise dans les propositions que vous avez oui. déjà émises, puisque votre groupe travaille déjà depuis décembre pour proposer quelque chose de nouveau et mettre des propositions pour réformer le code oui. du travail. Euh, parmi ces propositions, plusieurs points clés. On, on va y venir, mais notamment celle du temps libre.
8: Euh, le temps libre aujourd'hui, pour vous, il n'est il pas assez euh, respecté. Alors actuellement, vous avez un quart de la population dans certains cas, enfin entre 20 et 25% selon les catégories, qui ne sait plus quand est-ce qu'elle va travailler d'un mois sur l'autre. Et c'est une portion qui est en croissance, et particulièrement pour les petites, pour les, pour les ouvriers qualifiés ou pour les employés des services. C'est pas quelque chose qui est réservé au cadre. Mmh. Alors lorsque vous ne savez pas quand est-ce que vous allez travailler à l'avance, vous ne pouvez pas vous organiser. Et donc votre activité de temps libre est une activité qui ne peut plus s'organiser. Si vous voulez organiser, par exemple, comme ici, une émission de radio, il faut que vous puissiez être libre à 19h. Mais si vous ne savez pas quand est-ce que vous allez travailler, eh bien, vous ne pourrez pas être présent vous assurer d'être présent à 19h. Ce qui fait que toutes les activités du temps libre mais ça veut dire l'activité associative, l'activité militante, l'activité familiale, toutes les activités du temps libre sont susceptibles d'être bouleversées par une décision unilatérale du pouvoir de l'employeur qui va venir vous casser vos horaires. Vous voyez ce que je veux dire Et pour lutter contre ça,
6: ce que vous vous proposez, c'est d'éviter en fait ou de, de permettre à, aux travailleurs de fixer ses horaires de travail, de ne pas être dépendant en permanence de changements et
8: alors, on ne va quand même pas dire que le travailleur va pouvoir fixer librement toujours ses horaires de travail. Il y a, bon, la question de la liberté de l'emploi du temps existe. Hein. On a des salariés qui, effectivement, peuvent fixer un peu les horaires comme ils veulent et ça, il faut le préserver. Ça, c'est une question qui est assez importante et qu'on met ici de côté. Pour la plupart des cas, c'est l'employeur qui fixe les horaires. Et Après tout, c'est, dans la plupart des cas, relativement logique. Simplement, on voudrait que l'employeur ne puisse pas modifier continuellement les horaires. Donc, on a pour ça mis un certain nombre de règles en place. Enfin, on a envisagé certaines règles qui n'ont toujours pas adoptées, bien entendu. Donc, on a un droit au refus du changement d'horaire, une obligation de préavis en cas de changement d'horaire, en cas d'employeur qui intervient au milieu de votre temps libre pour vous interrompre. On a des sanctions qui ne sont pas des sanctions gigantesques pour que ce soit pas non plus... On ne va pas couper la tête des employeurs qui, une fois, ont téléphoné à leurs leur salariés. Mais on a quand même des, une prohibition de cette interruption mmh. unilatérale par les employeurs du temps libre au nom, au nom de cette idée-là que le temps libre doit être entièrement maîtrisé par les personnes et qui ne sont donc pas subordonnés à plein temps, qui sont subordonnés simplement pendant leur temps libre.
6: Mmh. Alors un autre euh, élément aussi que vous mettez, que vous avez mis en avant dans ce que vous avez dans les travaux que vous avez déjà publiés, euh, il y a celle de rendre plus coûteux le recours aux heures supplémentaires. Alors on voit déjà d'ici le, le Medef hurler. P pourquoi euh, les rendre plus coûteuses ces heures supplémentaires
8: Alors, Effectivement, pour nous, les heures supplémentaires doivent être chères. Elles doivent être assez chères. Elles doivent être en tout cas plus chères qu'elles ne sont aujourd'hui. Mmh. Euh, L'idée est assez simple. Il ne s'agit pas forcément d'enchérir le coût du travail. Il s'agit simplement d'enchérir le coût du sur-travail. Vous voyez, c'est pour les gens qui travaillent plus de 35 heures. Alors, l'idée est la suivante si vous avez 3 euh, salariés à 46 heures ou 4 salariés à 35 heures, ça vous fera à peu près le même nombre d'heures. Mais si l'employeur a le choix entre ces deux solutions, qu'est-ce qu'il va faire Il va toujours en prendre 3 à 46 heures. Pourquoi il en prend que 3 ben, C'est plus facile d'avoir trois salariés que 4 salariés. C'est plus facile à former, c'est plus facile à embaucher, c'est plus facile à gérer. Il en préférera toujours 3 à 4. Alors, Évidemment, avec le chômage qui est partout, on a la société, l'intérêt général, c'est plutôt qu'il en ait quatre et qu'on partage le temps de travail et qu'on ait quatre personnes qui aient un emploi. Mmh. Comment faire pour l'inciter à préférer 4 à 35 heures plutôt que 3 à 46 Eh bien, il faut que 3 à 46, ce soit vraiment plus cher. Donc, ça. il faut qu'il y ait des heures supplémentaires.
6: Et qu'elles soient payées. Et qu'elles soient payées, et qu'elles soient payées
8: à des taux vraiment majorés, alors qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de mécanismes qui permettent de ne pas majorer ou voire même, dans certains cas, de ne pas payer les heures
11: supplémentaires. Mmh. Bastien Mais avec un coût du travail supplémentaire important, est-ce que vous n'avez pas un peu la crainte qu'il y ait une multiplication de, de contrats très courts et très précaires avec des gens qui, qui travaillent à un, un nombre d'heures réduit et qui n'ont pas suffisamment de revenus pour subvenir correctement à leurs besoins alors, le coût du
8: travail n'est pas indexé sur la précarité. C'est deux choses qui sont très différentes. Pas parce que le travail coûte plus cher qu'il va être plus précaire. En revanche, vous posez la question, une autre question qui est très importante, qui est celle de la précarité, qui est une question qui est absolument cruciale. Euh, la précarité, c'est un vrai fléau, c'est un véritable problème. On est d'ailleurs en train de réfléchir à un certain nombre de, de, de possibilités juridiques de réduire cette précarité. C'est des trucs qui sont un petit peu techniques dans lesquels on pourra parler, parce qu'effectivement, on a là un sujet très sérieux. Mais je voudrais euh, casser ici une vulgate habituelle. On dit attention, la société évolue vers des petits contrats de plus en plus. Flexible et on vous allez changer plein de fois de boulot euh, ou l'économie collaborative aussi notamment co la, flexibilité alors, du la flexibilité du travail alors c'est encore un petit peu autre chose ça mais d'accord mais donc on va avoir des petites missions vous voyez ce que qu'il y a des petites missions qui vont se succéder tout, tout, et ce sera de plus en plus le cas et c'est le sens de l'économie moderne que d'aller vers une précarisation accrue sachez que c'est radicalement inexact en réalité, en réalité, il se trouve que les emplois sont des emplois cognitifs, il se trouve que les emplois sont des emplois relationnels, qui sont des emplois qui demandent de l'ancienneté, qui demandent de la productivité par l'ancienneté. Ces emplois qui sont donc plutôt long terme. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est qu'on a une augmentation des statuts précaires, mais pas une augmentation des emplois précaires. L'ancienneté moyenne... En France, mais dans tout l'OCDE et en Europe particulièrement, l'ancienneté moyenne est croissante en France. Les emplois sont de plus en plus longs. C'est à la fois une bonne nouvelle qu'on peut filer aux éditeurs en leur disant, vous voyez, vous inquiétez pas trop. En réalité, l'emploi stable, il existe encore. Et je vais même vous dire, il se développe. L'ancienneté moyenne est croissante en France. On vous dit, il ah, n'y a rien à faire. Vous devez accepter la précarité. Mais non, vous n'avez pas accepté la précarité. Ce n'est pas une nécessité économique. Au contraire. Au contraire, on, la nécessité économique, c'est plutôt vers l'emploi stable. Vous voyez ce que je veux dire Donc on a, on a un enfumage qui est gigantesque là-dessus. Et en temps, pas... les statuts
6: précaires existent. Euh... Alors les
8: statuts précaires existent. Je n'ai pas dit qu'ils avaient disparu et je n'ai pas dit que ce n'était pas un problème et que ce n'était pas une question très importante. Les statuts précaires existent, mais ils ne sont pas en... la comment dire Les statuts précaires ont été en augmentation gigantesque dans les années 80-90 jusqu'aux années 2000. Depuis les années 2000, ils sont à peu près stables. Il n'empêche qu'on a globalement une augmentation des statuts précaires, de, si on regarde depuis les années 80. Mais cette augmentation des statuts précaires n'est pas une augmentation des emplois précaires. En fait, ce sont des gens qui sont sur des emplois stables en statut précaire. Ce n'est pas du tout impossible. Vous voyez, les gens se font embaucher par CDD, mais en réalité, ils se font embaucher par CDD sur des emplois qui ne sont pas du tout des emplois précaires. Qui sont... Donc, c'est une fraude en réalité à la loi. On les emploie avec des statuts précaires sur des emplois stables. Alors, donc oui, vous regardez, le nombre de CDD, il y en a plus. Mais en réalité, leur ancienneté n'est pas du tout réduite. Et euh, donc, on a quelque chose qui est sur la nécessité de la précaria accrue, qui est mensongère. En fait, le précariat ne s'accroît pas dans sa nécessité économique. On va
6: continuer à en parler avec vous, Emmanuel Lecaisse, juste après une petite pause musicale. Écoutez à l'instant Gold Rush de Bombay.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, le 93.9 ou radiocampusparis.org et nous sommes toujours avec Emmanuel Decaisse, professeur de droit à Paris 10 et euh, membre d'un groupe qui travaille pour le Mans pour potentiellement réécrire le droit du euh, travail. Alors, on est en train de parler hein, durant la pause avec, euh, avec Bastien d'un euh, bah, de, de grand classique, d'un grand argument qu'on entend régulièrement euh, qui serait qu'en réalité le, le travail flexible permettrait aux entreprises d'engager davantage donc du coup il faudrait flexibiliser toujours plus le, le, toujours plus le droit du travail euh, et vous ce que vous nous disiez Emmanuel Loquez c'est qu'en réalité ça c'est c'est un petit peu une construction parce qu'en fait, sa flexibilité davantage ne permet pas plus d'embauche.
8: Oui, tout à fait. Alors très clairement, les embauches ne sont pas une question de droit du travail. Si vous embauchez ou si vous embauchez pas, c'est est-ce que vous avez besoin de travail ou pas besoin de travail. Pour l'essentiel. Maintenant, ce qui existe, c'est une position psychologique. Vous avez certains employeurs, qui, surtout dans les PME, qui ont un peu la crainte de l'embauche en se disant, mais ça sera peut-être difficile ensuite de licencier et qui vont avoir cette crainte-là, cette crainte-là. Si vous faites un micro trottoir, vous allez la rencontrer. Ces gens-là existent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous avez une partie des, parents exemple, des petits entrepreneurs qui a peur d'embaucher ça n'a pas d'effet d'accroissement du chômage parce qu'il suffit qu'il y en ait un parmi tout le groupe de petits entrepreneurs qui lui n'ait pas peur et bien c'est lui qui va embaucher c'est lui qui va prendre tous les marchés supplémentaires et c'est lui qui va créer les emplois qui correspondent à ces marchés supplémentaires les autres ceux qui sont un peu frileux ou un peu craintifs bon mais ben, ils n'embaucheront pas et donc ils resteront sur un chiffre d'affaires plus bas mais s'il si y a du travail pour plus de personnes, vous aurez toujours un employeur qui va prendre ce plus et qui va embaucher de ce fait-là. Ce qui fait que ce n'est pas en libéralisant et en rendant flexibles tous les emplois que vous allez euh, augmenter euh, le travail ou que vous allez diminuer le chômage. Pas du tout. Mm -hmm. On risque d'une
11: certaine façon d'augmenter la précarité des emplois si les, si les licenciements sont facilités. On peut penser qu'on aura des personnes, comme vous expliquez en début d'émission, corvéables à merci. Euh... Alors, en, fonction des besoins en, revanche, en revanche, quand vous augmentez la précarité,
8: vous augmentez la précarité. C'est une formidable tautologie, mais, <rire> mais, qui, mais qui est. Attendez, c'est tellement con que c'est oublié. Aujourd'hui, on nous dit si on augmente la précarité en flexibilisant les CDI, si on augmente la précarité, on va rendre service aux travailleurs précaires. On dit les travailleurs précaires comme ça, ils vont plus pouvoir avoir plus facilement un CDI. Donc, en augmentant la précarité, le gros du discours, c'est de dire si j'augmente la précarité, j'augmente la stabilité, ce qui est quand même gratiné. Alors qu'en réalité, les choses sont malheureusement beaucoup plus simples. Lorsque vous précarisez tout le monde, vous précarisez tout le monde. Lorsque vous augmentez la précarité, vous augmentez la précarité. Dans une société, c'est ce que je disais précédemment, qui n'a pas besoin de précarité, qui a besoin au contraire d'engagement sur le long terme pour une productivité sur le long terme. Mmh.
6: Alors Emmanuel Lecaisse, la mobilisation contre la loi travail, elle a démarré depuis environ le début de l'année, on, 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 on va encore en parler la manifestation qui, y a eu, qui a eu lieu aujourd'hui à, à Paris en toute la France, mais votre projet de réécrire le code du travail avec une vingtaine de, de chercheurs aujourd'hui, ce projet il remonte à, à cet hiver, vous avez commencé déjà en décembre à travailler dessus,
8: pourquoi avoir commencé à ce moment-là Alors on avait des signes avant-coureurs qui étaient quand même très importants et très graves. C'est pas comme si la loi travail était apparue comme ça pop d'un coup. On avait toute une série de rapports qui allaient tous dans le même sens, que ce soit le rapport Combrexel, que ce soit le rapport Terranova, que ce soit le rapport. Enfin, il y avait toute une série de rapports et tous les rapports disaient il faut détruire, il faut démolir, il faut abîmer le droit du travail. Mais le rapport Badinter, notamment, euh, qui,
6: qui préconisait des, des grands, de résumer le code du travail à des grandes idées, des idées essentielles.
8: Oui, qui, ça, vous, êtes, vous êtes très fort opposé à ça en disant ça, c'est. Alors, c'est quelque chose de tout à fait effrayant, surtout quand on connaît la matière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait lu les. Alors, ça, ça dépendait, la première version avait une cinquantaine de principes, la deuxième version en avait un peu plus, mais c'était. En quelques, en quelques pages. En quelques pages, vous aviez un résumé du droit du travail. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas le droit du travail, il lit, et il se dit, il bah, y a quand même des trucs. Hein, j'ai lu, lu les 5 pages, ou j'ai lu les 10 pages, il y a quand même des choses. Mais quelqu'un qui connaît le droit du travail voit ce qu'il n'y a pas. Et ce qu'il n'y a pas, c'était absolument monstrueux. Si vous mettez tout en 10 pages, je vous assure qu'il en reste des choses, mais il reste des choses absolument gigantesques, et dont on ne fait absolument plus mention. Donc, c'était quelque chose de tout à fait effrayant. Un droit du travail qui se réduisait à ces quelques principes, qui, pour l'essentiel, étaient d'ailleurs extrêmement creux, genre il faut un salaire minimum. Ah oui, mais combien <rire> hein Il faut des congés payés, il y avait marqué, il faut des congés payés. Oui, ah oui, mais combien de sommets Donc pas assez précis. Donc, que, donc, pas dit. assez précis et surtout avec des vides terribles. Par exemple, le CHSCT, c'est le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. C'est le comité santé, le, les élus qui s'occupent de la santé dans l'entreprise. Ça, alors là, c'était plus du tout un principe. Donc il mmh. y a vraiment des trucs très graves qui ont sauté. Bastien. Alors
11: justement, dans ces contradictions, on trouvait notamment la volonté de protéger les salariés tout en permettant aux entreprises d'affronter, je cite, la révolution numérique et l'irrésistible mondialisation des Qu'est-ce que vous pensez de, de cette phrase et de toute la, c est, c est toute la contradiction qu'on ah qu y
8: trouve Est-ce qu est que le numérique a une importance Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une mondialisation Mais Bien évidemment qu'il y a une mondialisation. Donc il s'agit évidemment de prendre en compte ces phénomènes qui sont la société moderne, qui, qui, on a aussi la, le, le problème de l'ubérisation, on a des, toute une série de questions qui sont effectivement des questions nouvelles et des questions très importantes. C'est pourquoi d'ailleurs notre position n'est pas de conserver le code du travail actuel et de s'y accrocher avec les mains de toutes les, de toutes les forces, mais au contraire de le réécrire aussi pour l'adapter à ces problématiques-là. Donc on a des problématiques qui sont nouvelles, on a la problématique du numérique, on a la problématique de l'ubérisation, et on est en train de réfléchir à des solutions qui permettent d'intégrer cette économie-là dans les protections du droit social, tout en laissant cette économie se développer, puisque c'est une économie qui est à certains égards très intéressante. Mm -hmm. Emmanuel Lecaisse, euh, j'aimerais vous demander aussi euh,
6: d'où viennent en fait la vingtaine de chercheurs qui composent aujourd'hui votre groupe de travail. Euh, Est-ce que vous avez tenté de, de représenter un peu différentes opinions, d'avoir différentes opinions, différents
8: points de vue autour de la table Alors on a, on a des opinions qui sont très variées. Parce qu'on va
6: vous dire, hein, le temps de travail, réduction du temps de travail, tout ça, idées de gauche, euh, inaudible Alors, dans les débats publics. Très
8: diversifiées, mais on est à gauche, que les choses soient très claires. Bon. donc on est effectivement on est à gauche sur la réduction du temps de travail on a, on a une position très modérée puisqu'on est pour le maintien des 35 heures donc il faut savoir quoi, on est vraiment très calme mais on est pour le maintien et le paiement des heures supplémentaires ceci dit, ceci dit, on a aussi quelques incitations à une réduction plus avantageuse et plus lointaine du temps de travail parce mmh. qu'effectivement avec la robotisation, avec la mécanisation je pense que la distance sur la longue durée si on ne va pas vers une réduction du temps de travail on ira vers deux catégories les chômeurs d'un côté, les actifs de l'autre avec une rupture qui sera d'autant plus grande que le temps sera long. Et donc, il convient effectivement de réfléchir à la, au partage du temps de travail. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on pense. Ceci dit, on a une grande diversité d'opinions. Et donc des discussions incessantes On est certes que 20 Mais vous savez 20 universitaires dans le milieu du droit du travail Ça représente déjà pas mal de monde en réalité Et donc c'est un petit milieu Que le milieu des universités Et en particulier des universités en droit du travail Et donc en avoir une vingtaine Ça nous fait quand même déjà un, un spectre assez large On a aussi consulté énormément de personnes On a consulté toutes les organisations syndicales On a consulté des avocats, on va en consulter d'autres On essaye de prendre des idées un peu partout Et on essaye d'ouvrir encore plus cette ouverture à, à, à des idées qui viendraient de partout parce qu'on n'a pas le monopole des idées, bien sûr. Et
11: justement, cette, cette ouverture, est-ce que vous comptez l'étendre aux dirigeants d'entreprise et aux patrons dans votre groupe de réflexion
8: Alors, à terme, oui. Mais ce n'est pas comme si le MEDEF était inaudible, vous comprenez. Mmh.
11: Le MEDEF est très
8: largement l'auteur du projet de loi travail. Donc ils ont déjà suffisamment de micros ouverts, suffisamment d'influence. Il est très clair que pour nous, le MEDEF n'est pas la priorité. En revanche, ce qu'on envisage de faire très prochainement. C'est d'ouvrir à, 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 à tous, hein, pardon, je vous coupe. Oui, mais non, non, c'est de, de consulter plus précisément les petits employeurs. Parce que les petits employeurs sont complètement négligés et ne sont pas, ne sont pas écoutés. Ça dans les négociations, ceux qui tiennent les manettes, ce sont les grandes entreprises, et même les très grandes entreprises. C'est elles qui influent au niveau du ministère du Travail. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre en compte vraiment la quasi-totalité de la population, y compris les petits employeurs, y compris les petits artisans. Et donc on va aller les consulter, eux, en premier. Et quand on aura déjà un peu réfléchi avec les syndicats et avec les petites entreprises, après, on ira voir quelle est l'opinion du très grand patronat, si vous voulez. Mais ce n'est pas notre priorité. D'ailleurs, cette opinion est très connue, très elle dévoilée, elle est partout, c'est pas, pas un mystère, vous voyez ce que mmh. je veux dire. Emmanuel Lecaisse, euh, on le temps court,
6: donc on doit malheureusement, mais on aura encore plein de sujets certainement abordés, simplement si on veut se tenir au courant, suivre
8: vos travaux, ainsi un site internet peut-être Alors vous, si vous tapez gr 6 pacte PACT sur Google, vous allez tomber sur euh, on a un Twitter, on a, on a un blog, on a des photos. Danger
6: Pact dans Google, on mettra bien évidemment ça sur le, le podcast
8: de euh, l'émission. Vous espérez peut-être que vos propositions seront reprises un jour par le gouvernement Alors par le gouvernement lequel, l'actuel sûrement pas, mais ceci dit, nos propositions sont déjà reprises, on les a déjà transformées en projet de loi au sein de l'Assemblée nationale, on a un groupe qui essaye de le transformer en projet de loi, on a déjà certaines propositions qui sont reprises par les frondeurs du Parti socialiste, certaines propositions qui sont actuellement discutées par les écologistes ou par le Front de Gauche, donc en fait euh, les idées, il n'y en, en, en a pas tant que ça apportez des idées, vous allez voir qu'il y a toujours des gens qui s'intéressent aux idées que vous apportez, donc nous on apporte des idées, et si jamais certaines personnes veulent s'en saisir, et eh bien elles sont évidemment les bienvenues
6: L'espoir fait vivre, merci beaucoup Emmanuel Lequesne, d'être venu nous parler ce soir qui est à l'instant alien de Nude. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris. Il
10: y a écrit Hollande plus police égale à l'écomerie. Prochaine étape, c'est l'esclavage au nom de la réduction des coûts. On nous inflige un coup bas qui va nous prendre par le coup. Loi travail à la baille. Loutons solidaires comme des lions.
1: Désolé pour le dérangement, nous essayons de sauver le code du travail.
6: Désolé pour le dérangement Bah oui vous l'aurez compris On va maintenant parler de la manifestation Qui s'est déroulée aujourd'hui à Paris Contre la loi travail Une loi qui a été proposée à l'Assemblée Nationale cette semaine Alors que le mouvement s'intensifie Depuis près d'un mois maintenant Eh bien Erwan Tu étais sur place pour Radio Campus Paris Tu as passé tout l'après-midi avec ton micro Pour prendre des sons Pour voir ce qui se passait concrètement Ça va pas trop, pas trop mouillé. Pas trop mouillé, non j'ai <rire> eu le temps de sécher Vos... Alors alors cette manifestation, elle, elle rassemblait euh, tout le monde, hein, les travailleurs, les étudiants, les lycéens euh, qui demandent toujours le retrait de la loi, c'est ça
10: Absolument Alban, alors on va, on va essayer de se replonger dans l'ambiance ici en plateau, fermer les yeux, imaginer euh, on est sur la place d'Italie il pleut, c'est l'heure de manger, ça sent la bonne saucisse grillée, ah, on voit les camions et les ballons partout autour et les manifestants se massent pour lancer le cortège on y est là. ça fait un mois maintenant que le mouvement monte contre cette loi travail et tu l'as dit Alban même si le projet a évolué pour Olivier qui est étudiant en prépa, c'est évolutions ne sont que de la poudre aux yeux.
2: Si travailler dessus pour la changer radicalement et pour faire autre chose, ce serait une preuve de respect. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu un foudage de gueule entre ce qu'ils ont fait la dernière fois où c'était juste en fait comment des corrections cosmétiques contre la loi franchement ça ne changeait rien du tout sur le fond ce qui nous dérange plus que tout c'est la philosophie de la loi, pas tant les mesures que tout le projet qu'il a sous tend où ça va précariser encore plus, soit disant pour créer du chômage, le problème c'est que vu qu'on ne peut pas compter sur les entreprises, le monde du travail pour créer vraiment des emplois malgré toutes les offres qu'on a fait entre le CICE etc, nous on sera dans la rue tant que la loi sera partirée parce qu'on en a marre
10: La loi travail ne convient toujours pas, le mouvement prend de l'ampleur et pour Savannah, le gouvernement ne pourra pas ignorer plus longtemps la voix de la rue.
1: Ça fait un mois qu'on est là, mais les, les politiciens ont l'habitude que les mouvements s'essoufflent sur la longueur. Et là, malheureusement, c'est en train de gonfler. Malheureusement pour eux, hein, tant mieux pour nous. Et donc, au bout d'un moment, je pense qu'ils vont être obligés d'arrêter de faire la sourde oreille. En tout cas, je l'espère. Le gouvernement fait l'exact
9: contraire des promesses électorales de François Hollande en 2012. Moi j'en pense qu'on peut la retravailler si on dit qu'on met la semaine de travail à 32 heures par exemple ou euh, qu'on rajoute une semaine de congé payé à tout le monde. Si on peut la retravailler dans ce sens-là, moi ça me va.
10: Chez les lycéens, c'est la durée du mouvement hein, qui a fait prendre conscience à certains de l'importance de se rendre dans la rue pour montrer son désaccord. C'est le cas notamment d'Anaëlle qu'on a rencontré et qui était dans la rue pour la première fois aujourd'hui. C'est une première étape à la, à la libéralisation des conditions de travail, des, des, surtout des employés. Et bah, Moi je trouve ça
2: inacceptable surtout que ça concerne mes parents. Ça concerne beaucoup de membres de ma famille et peut-être moi plus tard, donc euh, ça me concerne. Moi, par rapport à ce que j'ai vu de la loi, moi, ça m'a vraiment donné envie d'y aller,
10: vous voyez. Puis ça concerne beaucoup, de lois, comme je vous ai dit, ça concerne beaucoup de membres de ma famille, de, de, de mes amis plus tard, de ma vie active, donc euh, on, on doit y aller. C'est un devoir de citoyen, surtout, surtout dans la partie de gauche en plus. Ils nous la, ils nous la mettent à la schrodeur.
6: Donc une manifestation qui s'est plutôt bien déroulée donc cet après-midi. C'est-à-dire, Juan, hein, l'ambiance n'était pas forcément la même ce midi dans le cortège lycéen qui se tenait un peu plus tôt.
10: On l'a vu partout sur les chaînes d'info cet après-midi, il y a eu des débordements près de la gare de Lyon, c'est ça Tout à fait, Alban, et là aussi on y était. La manifestation de ce matin où se sont rejoints des centaines de lycéens pour rattraper le cortège principal a été perturbée par des débordements venus à la fois du cortège et des forces de l'ordre qui ont chargé à répétition. Mmh. Et encore une fois, se pose le problème de qui provoque qui et... Et quand on en parle dans le cortège, tout le monde n'est pas d'accord. Olivier, lui, trouve triste que le mouvement soit ainsi décrédibilisé.
2: Je trouve ça dommage qu'une minorité, peut-être pas si minoritaire en fait, finalement, parce qu'ils font en sorte de faire fuir les autres, euh, prennent le de contrôle des manifestations en imposant sa violence, euh, du coup, en ralentissant le rythme, en cassant les cortèges, etc. Et de même, les CRS qui chargent, euh, je dirais pas à la moindre provocation, mais quand même assez régulièrement. Et bon, ça c'est sûr que ça n'a pas un effet positif euh, sur euh, l'image qu'on cherche à montrer, c'est-à-dire de manifestants pacifiques, etc., et aussi sur notre message.
10: Mais pour Mathéo et Ayoub, qui sont des élèves du lycée Bergson, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours un petit peu partout, les forces de l'ordre riposent de manière disproportionnée, voire abusive.
5: Ça nous a choqués surtout. Les ils font ça pour le plaisir, ils sont, ils sont contents à faire ça. J'ai un sourire quand ils ont mis des coups de matraque. Même moi, j'ai esquivé un coup de matraque, ça m'a touché le doigt, ça m'a... Ça m'a fait mal mais bon coup de matraque, taser et, et, oula, et euh, gazeuse contre oeuf, la différence elle est vite fait quoi.
10: Difficile donc, hein, comme toujours, de se faire une idée objective des choses. Mais ce que l'on a pu constater, en tout cas, c'est que ceux qui provoquent les forces de l'ordre, ce sont rarement ceux qui en subissent les conséquences. En tout cas, on sentait beaucoup de tensions ce matin chez les jeunes, qui sont, eux, bien déterminés à aller jusqu'au bout pour que la loi soit retirée.
6: Ben, merci beaucoup, Erwan, pour cette aperçu de la manifestation cet après-midi. Tu me disais, il y avait plus de monde, en tout cas, c'est ce que tu as perçu par rapport aux dernières manifestations.
10: J'ai perçu plus de monde et plus de mouvements aussi. Plus, C'était un petit peu plus tendu, je mmh. trouve. Donc de la pluie, plus de monde. Mais... Plus de pluie aussi. Et plus de tendu également.
6: Merci beaucoup Erwan pour ton reportage. La matinale
0: de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Vous écoutez toujours bien la matinale de 19h sur le 93.9 ou sur RadioCampusParis.org pour vous tous qui nous écoutez sur Internet. Et on va à présent parler, changement de sujet, on va parler de développement durable avec les RENED. Alors non, ce n'est pas un nom de pomme, c'est l'abréviation des Rencontres Nationales Étudiantes pour le développement durable. Deux jours de festivités pour sensibiliser les étudiants aux problèmes de l'environnement et proposer des pistes d'action pour rendre les campus plus vert. Pour nous en parler, on reçoit ce soir Marielle et Astrid du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable, qui organise l'événement. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors avec moi également en studio, Jenny, la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Jenny.
7: Bonsoir Alban.
6: Alors le RENED, le REFED, on s'y perd un petit peu quand même dans ces acronymes. Pourtant Radio Campus Paris, on vous connaît bien, vous venez régulièrement nous parler de vos projets. Du coup, on peut peut-être commencer par rappeler c'est quoi exactement le REFED je ne sais pas qui veut prendre la parole, Astrid peut-être
1: Oui, alors le REFED c'est le, le réseau français des étudiants pour le développement durable et euh, c'est euh, un réseau d'une centaine d'associations étudiantes qui portent des projets de développement durable sur leur campus, que ce soit euh, des paniers de fruits et légumes de saison euh, toutes les semaines euh, distribués, que ce soit l'organisation de conférences, que ce soit des jardins partagés, que ce soit euh, plein plein de choses et euh, le REFED rassemble un peu tout ça, porte euh, la voix et puis accompagne tous ces porteurs de projets étudiants pour faire en sorte que les campus soient 100% durables et que l'ensemble des étudiants et étudiantes de France soient sensibilisés au développement durable.
6: Mmh. Alors ces rencontres nationales étudiantes pour le développement durable, les RANED, elles ont lieu les 2 et 3 avril à l'université à Paris 8, c'est à Saint-Denis. Concrètement, ça s'adresse à quel public Juste aux associés de la REFED ou bien non, à tout le monde
7: euh, ces rencontres s'adressent vraiment à tous les étudiants euh, intéressés par le développement durable ou à toutes les personnes intéressées par le développement durable. Et euh, c'est aussi un moment euh, de rassemblement pour euh, les membres euh, du réseau et euh, un moment aussi festif euh, euh, pour, euh, pour euh, fêter aussi le milieu de l'année.
10: Voilà, l'occasion voilà, de
6: se rassembler sur la fête, mais de, de discuter aussi. Ginny.
7: Donc, euh, la, le RENED s'organise sur deux jours, il semblerait qu'il y ait un peu deux parties. Euh, le premier jour, on trouve surtout des conférences et des débats, il sera notamment question de décroissance, de responsabilité sociétale des entreprises. Le but, c'est de faire réfléchir euh, Oui, le but, c'est de réfléchir ensemble sur des sujets qui, euh, qui questionnent les étudiants et... Euh, et de partager aussi les connaissances de chacun sur ces sujets.
6: D'accord, parce qu'il y, y, y a des ateliers débat, l'idée c'est vraiment de, de discuter, parmi notamment le, les thèmes, vous abordez quand même des, des choses complexes, hein, la décroissance par exemple, euh, l'idée c'est quoi C'est un petit peu de donner à chacun un, un bagage pour un peu mieux comprendre euh, la société dans laquelle on est, comment agir aussi L'idée,
1: c'est euh, de permettre euh, un échange avec des personnes qui euh, se posent vraiment la question de, de, du sujet. Bon, pour la décroissance, par exemple, on, on va surtout parler de low-tech. En fait, plus que de décroissance, et de sa place dans la société. Donc, on a euh, autant des personnes dans le panel qui sont des personnes qui euh, réfléchissent énormément sur le sujet. On a Hervé Kempf qui se dit objecteur de croissance et non pas de décroissant. Et à côté de ça, on a euh, des associations étudiantes qui euh, réfléchissent sur le sujet et qui surtout portent des actions. Et comment est-ce qu'on met comme ça en parallèle euh, les sujets de réflexion et les sujets d'action qui seront euh, quand même globalement les mêmes mm -hmm. et qui va permettre après de continuer les débats durant la journée euh, à la sortie de ces ateliers du euh, samedi matin mm -hmm. et... Qu'est-ce que c'est le low-tech
3: encore
6: Alors, une en... abréviation! Les <rire> encore... low tech! On, on décrypte ce soir les, euh, les termes une... du développement durable pour vous.
1: Une... Ça va au-delà du développement durable d'ailleurs, c'est une abréviation euh, pour low technology et c'est. Euh, je pense que je vais très mal le définir, mais donc il faudra venir samedi matin. <rire> oui, voilà, voilà, oui. Euh, mais l'idée, c'est de dire qu'on n'est pas obligé de toujours aller vers euh, des euh, nouvelles technologies hyper high-tech, low-tech, high-tech, mm -hmm. voilà, et euh, qu en fait, avec euh, plein de trucs et astuces, euh, on pourrait dire de grand mère mais pas que, parce que l'âge de pierre, c'était pas tous des grand-mères.
6: <rire> <Effectivement>. euh, voilà. <rire> des bonnes idées à prendre. Donc l'idée, c'est de partir un petit peu de voilà, de reprendre des idées de bon sens et puis de de les mêler à ce qui se fait aujourd'hui pour réussir à savoir quelque chose d'intéressant. Alors ça, c'est pour le premier jour. Le deuxième jour, il s'agit beaucoup plus d'un échange de, de bonnes pratiques, hein, si j'ai bien compris. Euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire de concret au niveau des campus, notamment par exemple, hein, euh, en termes de déchets ou bien d'alimentation. Comment ça se passe concrètement euh, Effectivement,
7: la deuxième journée est plus euh, à destination des étudiants membres du réseau et euh, c'est des formations beaucoup plus pratiques avec justement euh, une partie sur l'alimentation, une partie plus sur euh, comment rendre un événement responsable, et euh, ou comment apporter du développement durable sur son campus.
6: Donc membre du réseau, ça veut dire que euh, ce n'est pas grand public en fait, ou bien si quand même euh,
7: Ça peut être ouvert au grand public, mais c'est également le but de cette matinée, c'est de former les étudiants euh, d'associations membres du réseau, mm -hmm. euh, pour qu'elles puissent ensuite euh, mettre en place euh, concrètement ce qu'elles ont appris euh,
6: chez eux. C'est ça, d'accord, pour du coup euh, échanger les bonnes pratiques. Ginny
7: euh, un des buts du REFED, plus généralement, c'est d'aller de, vers des campus plus verts. Est-ce que c'est loin d'être le cas aujourd'hui, euh, sachant que vous visez quand même 100% de campus durable
6: votre oui, site internet, on voit ça euh, dans les, les papiers qui présentent l'événement. C'est quoi la situation aujourd'hui des campus
1: Ouais, clairement, on n'atteint pas les 100%. Oui. Euh, oui, ça, c'est Ça, c'est On
4: s'en doute, malheureusement.
1: Voilà, en fait, il faut partir de l'idée déjà qu'il y a plus de 340 euh, établissements d'enseignement supérieur en France aujourd'hui. Et dans ces euh, établissements d'enseignement supérieur, c'est surtout euh, université et école. Euh, et puis, euh, l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus grand. Euh, et puis, euh, on a une démarche de développement durable qui est très très longue, parce que la, la première démarche qui était obligatoire, c'était euh, lors du... Euh, c'était un article de la loi Grenelle de 2007, du coup, euh, avec le décret d'application qui tarde à sortir, etc., etc., etc. Donc non, on euh, n'atteint pas du tout les 100%. Nous, on est convaincus que le monde étudiant, c'est une force essentielle pour construire demain, et que tous les acteurs du monde étudiant sont à mettre autour de la table pour avancer là-dessus. Et c'est du coup très long, parce que mettre tous les acteurs ensemble autour de la table, ça prend du temps, il faut se faire confiance, etc., donc... Euh, on n'y est pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, parce que c'est
6: des... Pardon, Jenny. Ah.
1: Mais vous voyez quand même que ça avance, que ça évolue
6: Parce que j'allais dire, c'est déjà la 9e édition, alors il euh, y a quand même eu des progrès en 9e édition
1: Alors, il y a des progrès euh, sur la 9e édition des Renettes, parce que les premières Renettes, il n'y avait pas euh, plus d'une centaine d'associations qui faisaient partie du réseau, qui venaient euh, à ces rencontres. On n'atteignait on pas les 500 personnes qui venaient, euh, qui partageaient ces rencontres. Euh, du coup, oui, il y a une évolution sur euh, l'engagement des étudiants en tant que tels, dans des projets de développement durable sur leur
6: campus. Mais sur les campus verts en tant que tels, vous voyez une évolution
1: Moi, je ne fais pas le tour de tous les campus de France, j'avoue.
6: <rire> Mais vous avez l'impression qu'il y a une évolution, qu'il y a une prise oui. de conscience des établissements
1: Il y a une prise de conscience des étudiants et il y a une prise de conscience de certains administratifs et de certains professeurs. Donc, il y a des choses qui se font, il y en a de plus en plus qui se font. Et il y a des événements un peu forts comme la COP21 qui aussi permet de, de décupler un petit peu tout ça. Et euh, donc on voit l'évolution, mais on n'a pas du tout encore atteint les
7: 100%. Du coup, on a encore plein de travail, mais ça va être chouette.
6: <rire> Il y a encore des choses à faire, Ginny.
7: Alors on revient sur euh, le RENED. Euh, le but est de faire venir des étudiants de toute la France. Et euh, par exemple, vous remboursez les frais de transport des étudiants d'associations membres venant en train, voiture ou covoiturage, Marielle euh, Oui, c'est ça. C'est important
6: à mentionner hein, pour ceux qui seraient intéressés, qui seraient intéressés par, par vous rejoindre.
7: Euh, voilà, on souhaite vraiment qu'il y ait des étudiants de la France entière qui nous rejoignent. Et donc pour ça, on, on, on rembourse à un certain plafond en fonction des villes euh, dont les étudiants viennent. Et euh, le but également, c'est que chaque, chaque association euh, puisse être présente, notamment pour l'Assemblée générale euh, du, du réseau et euh, qu'elle puisse justement euh, euh, éventuellement euh, se porter, euh, enfin, se apporter leur voix
6: à ce... leur voix au forum participer voilà. contribuer du coup aux, aux échanges qu'il y aura alors on, on a compris beaucoup de choses ateliers débats euh, du théâtre aussi tiens notamment avec la pièce ce qui m'est dû euh, alors de quoi est-ce qu'il s'agit exactement c'est une pièce pour sensibiliser aussi
1: c'est une, une pièce de théâtre euh, qui a été notamment pensée par euh, une personne qui fait partie d'une association amie du reflet qui s'appelle Avenir Climatique mm -hmm. et qui en fait met en scène la prise de conscience d'une personne de l'impact qu'a sa vie au quotidien sur le reste du monde. C'est une personne notamment qui travaille euh, je crois dans, un, dans une grosse boîte de cosmétiques. Euh, et qui, à un moment donné, s'est dit, mais en fait, ce que je fais a un impact sur, euh, sur quelqu'un qui est juste dehors, mais aussi sur le monde en entier, et du coup, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi Et c'est tout toute la prise de conscience qui est un peu violente, mais qui aussi est nécessaire pour euh, pouvoir mettre en place derrière euh, l'action euh, qui va bien pour euh, être dans une société plus juste et en cohérence avec les valeurs qu'on porte.
6: Ginny. Mmh, euh,
7: on a connu une grosse mobilisation à l'occasion de la COP21, vous y étiez, euh... D'ailleurs,
6: hein, vous avez reçu d'ailleurs, le... vous avez suivi les négociations hein, au jour le jour. Ouais.
7: Et est-ce que le soufflet est retombé depuis bah...
6: Est-ce qu'il en reste quelque chose de cette COP21 aujourd'hui parmi en fait, les, les étudiants
1: En fait, parmi les étudiants, y a, euh, des retours... on a fait des retours post-COP21 pour réexpliquer euh, euh, ce qui s'était passé, pourquoi, quelles étaient les suites de la COP21. La COP21, ça donnait l'accord de Paris. Mmh. Et en fait, euh, si les négociations de la COP21 sont terminées, l'accord de Paris, lui, il est toujours vivant. Euh, c'est un peu comme euh, le protocole de Kyoto, euh, Il continue de vivre après la COP3. Mmh. Euh, les étudiants, ils sont encore un peu sensibles à cette thématique-là, ils ont entendu parler, les négociations climatiques, c'est pas fini, on va continuer à en avoir.
6: Mmh. Le protocole de Paris, on peut peut-être rappeler en deux mots de, de quoi il s'agit hein, pour euh, ceux qui ne savent pas du tout.
1: L'accord de Paris, c'est un accord qui euh, permet de poser un mécanisme post-protocole de Kyoto qui euh, donne aux États un cadre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'accord de Paris, c'est euh, un bout de papier qui a été euh, adopté euh, à la COP21, mais qui doit encore être ratifié par les États. Donc, euh, c'est pas terminé. On va encore en entendre parler. Le 22 avril, euh, la présidence française de la COP21 sera à New York pour ouvrir la ratification pour que 196 pays... Et que du coup changement. le traité
6: soit, soit ratifié et que ça puisse voilà. vraiment entrer euh, en, en action. Est-ce que vous n'avez pas un petit, peu, un petit peu peur justement qu'on s'arrête hein, aux bonnes intentions Est-ce que ce n'est pas un petit peu le, le risque de, de se dire bah, voilà on va, euh, on va vraiment essayer de sensibiliser, d'organiser euh, toute une série de choses euh, et puis au final bah, concrètement il euh, n'y a rien qui se passe Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de ça
1: bah, C'est le message qu'on porte au, au réfètes, c'est de dire qu'il euh, y a euh, des choses qui sont... Euh qui sont à faire dans euh, les cadres très euh, protocoles, machin, euh, des négociations, et bien derrière, euh, un, un, bout de, un texte, ça reste un bout de papier, ça reste des mots, et qu'il y a toute l'action qu'il y a à mettre derrière. Mm -hmm. Aujourd'hui, l'action euh, COP21 ou pas COP21, elle existe, elle est menée par des étudiants, il y a des gens qui sont là, euh, qui ont envie de porter des projets sur le court terme, sur le long terme, mais qui ont envie de mettre en place des choses pour euh, voir dans le monde étudiant et ailleurs euh, des... Euh, des changements de société pour quelque chose de plus juste, de plus désirable pour tous et toutes.
6: Alors, il y a aussi des, des ateliers débat, euh, et j'ai vu que. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Et puis, des pitchs de start-up. Alors, je me suis demandé euh, quelles start-up, quelles entreprises vous allez inviter euh, pour venir débattre avec les étudiants Peut-être Marielle.
7: Euh, bah, ça peut être. Il y a différents. Il y a des start-up, mais pas que. Il y a aussi des associations membres qui viennent pitcher leurs projets. Et dans les start-up, on peut en avoir une, par exemple, sur la mobilité. Euh, qui présente une innovation sur, euh, sur des vélos. Ça peut être aussi sur euh, euh, d'autres euh, moyens d'éducation. Pas uniquement des étudiants en fait, hein, euh, voilà. ou, des,
6: ou des anciens étudiants qui lancent du coup une, une entreprise, c'est ça l'idée
7: Voilà, c'est ça. C'est euh, des pitchs soit d'étudiants, soit de jeunes, euh, jeunes qui ont des projets ou qui, qui mettent déjà en place euh, des entreprises euh, sur des domaines euh, du développement durable mmh -hmm. au sens large. Euh, si on veut participer du coup ce week-end, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire peut-être sur le site. Du voilà. Coup, euh, exactement. c'est euh, En deux mots. mots c'est euh, tout accessible sur le site du refet.org.
6: D'accord. Et on mettra bien évidemment toutes les infos sur le site web. Merci beaucoup, Marie-Aléa Street, d'être venue nous parler de cette 9e édition déjà des Rened.
3: Merci.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
6: Voilà, et tout de suite, on écoute le reportage de Lune. On poursuit notre série, on l'avait commencé, c'était à propos du droit du travail, les différentes conditions de travail dans les entreprises, mais aussi au quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'une un, espèce très particulière, c'est un homme mi-vélo, mi-tortue. Et vous n'avez pas pu les manquer, les coursiers ont envahi nos villes. Munis d'un vélo et d'une application sur smartphone, ils livrent des sushis, des pâtes et d'autres petits plats d'un vendeur à un client. Ils travaillent le midi ou le soir pour assurer un service 24 heures sur 24. A la fois auto-entrepreneur déclaré et salarié caché, on, on en parlait à l'instant, l'une a enquêté justement pour nous cette semaine. Elle enquêtait pour savoir comment vivaient vraiment ces travailleurs un peu tortus. On écoute son Un reportage. gros
9: sac à dos ou un casque vissé sur la tête. Roméo, 18 ans, est habillé en noir et porte le logo de sa boîte. Les coursiers, aujourd'hui, ressemblent plus à un nouveau gang stylé qu'à de sérieux travailleurs. Mais pour le jeune étudiant, c'est un bon moyen de se faire
10: de l'argent de poche. Les revenus sont tous les deux semaines et c'est environ 250-260 euh, tous les deux semaines. Toutes les deux semaines, je dois faire 17h-18h. Je suis étudiant et je fais du golf à côté, donc je ne fais pas à, à plein temps. Et en plus, on choisit nos horaires, etc. Donc on peut vraiment s'organiser comme on veut, donc c'est ça que je préférais.
9: Par exemple, si euh, demain tu as un accident ou que ton vélo est cassé, tu sais si c'est au compte du, de celui qui t'emploie ou si c'est à ton compte
10: Non, c'est à notre compte parce qu'on doit être auto-entrepreneur, euh, faire coursier.
9: Donc à 18 ans, tu es déjà auto-entrepreneur voilà, Exact. <rire> C'est du côté du 3e arrondissement de Paris, dans le Marais, que j'ai trouvé ces travailleurs indépendants. attroupés au milieu de leur vélo dans le point de ralliement de leur zone, et oui, c'est le principe, chaque coursier est dans une zone de restaurant qui livre dans toute la ville. Ils attendent leur prochaine course. Calés dans une rue sans passage entre un bar et un parc, sirotant pour certains une petite bière. Étienne, 34 ans, coursée depuis trois mois à plein temps, a
4: répondu à mes questions. Alors je pense que l'intérêt c'est plus pour la boîte avec laquelle entre guillemets, on collabore, que pour nous parce que nous on c'est pas de tout bénef parce que on n'a pas de chômage, on n'a pas de retraite, on, a, on cotise pour rien. Eux ils ne payent pas de charges donc on est une main d'œuvre bah oui parce que quand tu es auto-entrepreneur c'est toi qui paye tes propres charges. Donc pour eux euh, ils, payent, ils nous payent juste voilà, leur fixe et le, le, le tarif de la course, la commission à la course donc euh, c'est comme une sous-traitance un peu. La sous-traitance, c'est quand tu es une boîte, mais tu n'as pas toute la technicité, toutes les capacités pour, euh, par exemple, admettons euh, tu es entrepreneur, tu vois, mais tu n'as pas, as pas les, dans ta boîte des salariés qui font euh, de la menuiserie. Donc tu sous-traites, tu fais appel à des minuisiers indépendants et tu leur demandes de faire de la partie, euh, partie menuiserie dans l'immeuble que tu vas construire, par exemple. Tu vois, mais ça ne serait pas tes salariés. Et là, tu sous-traites, en fait.
9: Arnaud Payard est journaliste et, à l'occasion d'un article pour Néon paru le 25 mars dernier, il est aussi devenu coursier pour Take Easy pendant trois mois pour mieux comprendre ce statut et sa réalité. Il s'est rendu compte que ce job appartenait à la Guy Economy.
2: La
5: Guy Economy, ça recouvre plein de choses. Ça recouvre ce qu'on appelle le digital labor les mecs qui vont faire du golf farming sur. Euh, sur des jeux vidéo euh, pour, euh, vendre des, pour euh, créer des artefacts de jeux vidéo et les revendre c'est une particularité mais ça existe c'est euh, Mechanical Turk de Amazon où, euh, où vous faites des micro-tâches sur internet et que vous revendez les euh, gig economy c'est l'économie des petits boulots comme ça que vous faites comme ça en complément de revenus ça peut être répondre à des sondages sur internet il y a vraiment de tout c'est beaucoup dans le digital on en parle beaucoup plutôt dans le numérique mais c'est enfin euh, pour moi ça correspond aussi à ces coursiers à vélo pour qui c'est un petit boulot à la demande, comme ça, de temps en temps, qui vous permet de gagner un, peu, euh, un petit complément de revenu, euh, qui peut être, euh, vous travaillez deux, fois, deux soirs par semaine, vous allez euh, gagner une, une centaine d'euros par semaine, et puis euh, voilà, ça vous fait un petit complément de revenu euh, qui n'est pas négligeable. Et c'est ça la gigéconomie, c'est l'économie des petits boulots que vous multipliez.
9: Quelques heures par semaine, cela dépend. C'est aussi devenu pour certains un vrai travail à plein temps. Alors à la fois libre et lucratif, mais précaire, ce statut est-il le futur du salariat Avantages, inconvénients Je n'ai cessé de poser cette question à tous ces jeunes auto-entrepreneurs. Parmi eux, Thierry, 26 ans, coursier à plein temps qui prévoit de monter sa propre boîte de prestations de services à vélo sur le marché des fleurs, m'a donné une conclusion.
2: Pour moi, c'est une nouvelle fa fa façon de fonctionner. Le monde, euh, je veux dire, quand on regarde la plupart des métiers euh, en France et surtout à Paris, dans la communication, le graphisme, beaucoup de métiers sont abstraits parce que ça se passe sur un ordinateur. Euh, c'est on ouvre une application après on a presque plus de boulot derrière il y a juste ouvrir un serveur et puis on gagne de l'argent dessus donc euh, le monde y change le, les métiers changent et donc je pense que le fonctionnement doit changer aussi simplement là, le, le, le statut d'auto-entrepreneur c'est peut-être pas forcément pour l'instant le, le plus intéressant euh, il, est intéress... Il a des bons points. Il est avantageux aujourd'hui, moi j'en profite aussi. Mais de l'autre côté, je sais que dans 10 ans, 20 ans et tout, si, 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 si je n'ai plus de boulot, si ma boîte ne fonctionne pas ou autre et tout, et si je dois faire un truc comme ça, que je suis beaucoup plus âgé, j'ai pas de retraite, j'ai rien du tout, ça va être difficile.
9: La France figure parmi les pays avec le plus de nouvelles sociétés créées chaque année grâce à ce statut d'auto-entrepreneur. Ils sont un million aujourd'hui et le nombre ne cesse d'augmenter.
6: Voilà, vous écoutiez à l'instant le reportage de l'une, vous pourrez bien entendu le retrouver d'ici quelques instants, quelques minutes, allez, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org. Et voilà, c'est déjà tout. Et oui, pour aujourd'hui, si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org. Je vous rappelle aussi notre page Facebook, la matinale de 19h. N'hésitez pas à nous rejoindre très nombreux. Merci à Jim qui était à la réalisation ce soir, ainsi qu'à tous les chroniqueurs. Merci à Elsa et Camille, c'est grâce à elle, et oui, que vous pouvez entendre cette émission tous les soirs. Tout de suite, restez bien connectés, puisque dans quelques instants, eh bien, ce sont les voix du crépuscule qui démarrent sur Radio Campus Paris. Alors restez bien accrochés à votre radio. On se retrouve, quant à nous, dès lundi. Merci à tous, vive la radio.